0: Come si chiama? Non mi viene per ora. Buon figlio, buon figlio. 4-2, Pocca di Cavani, è finita, ha vinto il Napoli. L'ultima parola nel calcio è la loro. Hanno un cuore differente, lo capiscono? L'artiglio che graffia. Un gaudioso buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori e goal speaker Quest'oggi parleremo di fenomeni, di presunti fenomeni E anche di chi si crede effettivamente un fenomeno ma spesso non lo è Ma questo è il calcio, lo sapete, è un po' l'essenza del nostro programma Quest'oggi lo farò in compagnia direttamente di un mio conterraneo Anche se per l'occasione si è trasferito in Francia per cui siamo una... Eh, collegamento internazionale quest'oggi quindi saluto Morgan Guida e lo ringrazio per essere qui con noi oggi
1: buongiorno buongiorno ragazzi bene sì, oggi abbiamo l'ospite internazionale (ride) che però è è un ospite fisso quindi diciamo che perde un po' del suo fascino ma eccomi qui
0: e quindi dopo queste presentazioni io direi di lasciarvi a un breve momento pubblicitario non pubblicitario, con i nostri sostenitori e poi parliamo subito di Champions, perché è l'argomento cardine di questo momento. Attenzione, palla dentro, Rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per Quattrone, la manovra avvolgente di Golspeaker, attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di Golspeaker, tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su radio statale ed eccoci di nuovo qui cari amici ascoltatori e parliamo subito del Chelsea che a distanza di nove anni ha riportato la coppa delle grandi orecchie in casa effettivamente non in inghilterra perché inghilterra c'era arrivata molto prima se vogliamo già due anni fa con liverpool e Quindi Morgan, una finale comunque abbastanza accesa che non ha visto demeritare così tanto il Manchester, ma forse meritare di più la difesa del Chelsea, grazie anche ai super interventi sia di Rudiger che di Mendy. Sicuramente hai detto, hai detto una
1: cosa giusta: il Chelsea non ci sono stati grandi demeriti del Manchester City, quanto effettivamente, probabilmente più dei meriti del Chelsea. Ho visto una partita molto divertente, con un'intensità, una voglia ovviamente che si addice a una finale europea e mi sono divertito molto nel guardarla, è un po' una rivincita di Tuchel, la rivincita di Tiago Silva, cioè ci sono un po' di sto- storie che si intrecciano in questa vittoria da parte del Chelsea, C'è tutta la storia di, di Kanté, eh, c'è cioè un po' di lavoro di Ranieri dentro questa vittoria, che comunque avrebbe vinto in qualsiasi caso, perché da una parte c'aveva Chilwell e, e-, e Kanté, dall'altra invece c'aveva Marez, quindi in ogni caso avrebbe vinto, ci sono tante storie intrecciate... E ed è difficile anche scegliere quale quale approfondire tra queste ma eh, perché meriterebbero tutte un approfondimento a parte Eh, quella che mi piace di più probabilmente tra tra tutte le storie che si intrecciano in questa vittoria del Chelsea sono la vittoria della Champions League di Tuchel che forse già meritava per il lavoro svolto l'anno scorso con con il PSG e quindi anche la vittoria di Thiago Silva, Eh, la, la storia delle scarpe di Tuchel che gli erano state regalate dal dal patron del PSG, a cui aveva promesso di indossarle in finale di Champions, dimenticandosene, e andò così a perdere la finale di Champions dello scorso anno, ma l'anno dopo, questa volta si è ricordato di metterle, e effettivamente gli hanno portato fortuna. Ma sicuramente la storia che sta facendo più parlare in questo momento è quella di Kanté. Kanté che è l'uomo del momento, osannato e amato da da tutti, dal, dal grande pubblico, e come si fa a non amarlo effettivamente? Cantè ha conquistato probabilmente con la sua umiltà, con, il suo, con la sua dedizione al lavoro il cuore un po' di tutti gli appassionati di calcio. E di, di oggi mi sembra la, la dichiarazione di Gemi Vardi che l'ha chiamato per complimentarsi con lui il giorno dopo della finale, non ricevendo risposta inizialmente perché? Perché era rimasto un po' così a letto per i festeggiamenti, ma va! Cantè alle 9 di mattina era andato a correre dopo aver vinto la Champions League, quindi <ride> tornando a casa due ore e mezza dopo, nemmeno una corsetta così, tanto per. Quindi davvero Cantè è un personaggio atipico, uno di quei personaggi, mi viene in mente anche Mané magari che è molto impegnato verso, verso la propria patria, è molto umile, sono quei personaggi che fanno davvero davvero bene al calcio e di cui ce ne vorrebbe sempre di più. Non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro tra queste storie che ce ne sarebbero tantissime su questa Champions.
0: Guarda, a parte Leicester che veramente ha messo le basi a questo trionfo per il Chelsea, perché Kanté come dicevi tu giustamente arriva al Chelsea, Mm. ma dall'altra parte c'è anche Marez che non ha sfigurato comunque. Eh, In questa giornata io veramente rimango impressionato da questo giocatore che oltre ad essere molto molto umile e particolarmente professionale, si è portato a casa il trofeo di miglior giocatore in, en- in andata e ritorno sia ai quarti che in semifinale quindi stiamo parlando col- con il Real in semifinale ai quarti adesso non ricordo chi lo Morgan <ride> aiuto Hai... c'è Borussia
1: no non lo so
0: no ok lo-, lo scopriremo nel corso della puntata ma soprattutto anche in finale cioè, a questo punto io mi dico ok, non è un attaccante non è, non è forse quel giocatore che ti porta i gol adesivi o una valanga di gol soprattutto ma è pur sempre un giocatore che alla fine dei conti copre veramente tutti gli spazi i giocatori al Manchester probabilmente hanno avuto eh, come si potrebbe dire eh, gli incubi nei giorni successivi per, per colpa di cante, un giocatore che ha saputo essere dovunque per tutte queste partite. correre chilometri su chilometri, e silenziosamente consentire di vincere. E penso sia un record comunque quello di essere il miglior MVP quindi eh, di tutte queste partite, dai quarti fino alla finale, e non stiamo parlando né di Cristiano Ronaldo né di Lionel Messi. Per cui questa champions è di cante, <ride> non è solo non è solo del, del Chelsea poi certo lo dicevi anche tu Thiago Silva, Tuchel sono stati silurati l'anno scorso abbandonati Thiago Silva perché era troppo vecchi Tuchel perché non ci credevano più probabilmente di Sheikhi lasciati così da parte dal, dal Paris Saint Germain e poi alla fine ecco dove è arrivato il, il Chelsea una squadra di, di pazzi poi va bene, vogliamo parlare di Giorginio?
1: anche <ride> Giorginio nella festa del Manchester, del Manchester oh, scusatemi, del Chelsea, <ride> e tra l'altro abbiamo due italiani a questo punto che si sono laureati campioni d'Europa, perché due italiani acquisiti tra l'altro, entrambi dalla stessa nazione, della stessa nazione, brasiliani, quindi italo-brasiliani, Giorginio e Emerson Palmieri. Eh, comunque fa piacere avere, avere questi giocatori che vincono la Champions sperando che non arrivino con la pancia piena poi all'europeo, ma non credo sia il caso. Eh... Volevo soffermarmi ancora un attimo su Canté perché è davvero un giocatore totale, è un giocatore che in qualsiasi squadra eh, sarebbe perfetto, è quel giocatore che, di cui un allenatore non farebbe mai a meno, io ti parlo per la mia esperienza amatoriale, quando hai certi giocatori nella mediana che ti danno una certa sicurezza, che sai che ci saranno sempre a coprirti dalle spalle, anche tu che giochi magari davanti o tu che giochi dietro, hai un, un qualcosa in più, hai una sicurezza in più, hai qualcosa, non lo so, non so come spiegarlo, è difficile da spiegare ma ti dà una certa sicurezza che migliora anche le tue prestazioni quindi Kanté è davvero un giocatore eccezionale, ora forse eh, le provocazioni di dargli il pallone d'oro sono un po' eccessive ma d'altro canto se la Francia dovesse con delle prestazioni eccezionali di Kanté arrivare a vincere l'Europeo Dovremmo iniziare a parlarne seriamente perché è ok che non prende la scena come magari un Cristiano Ronaldo o un Lewandowski che cavolo, dopo lo scippo dell'anno scorso causa pandemia anche quest'anno si è confermato a livelli eccezionali e tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, non so come abbiano dato l'MVP l- della stagione a Erling Brotaland rispetto a, a Lewandowski. Magari per l'infortunio, non lo so, per l'infortunio che l'ha portato fuori dal campo per, per un po' di tempo, può essere. Però sicuramente questo non sarà l'anno di Messi o Ronaldo, a mio parere, per, per il pallone d'oro. A meno che un Ronaldo in forma incredibile porti ancora il Portogallo sulla cima d'Europa, non lo so. Potrebbe essere l'anno inaspettatamente di un cantante.
0: Beh, eh, se lo meriterebbe. Poi, vabbè, tu hai citato giustamente Giorginho, diciamo, che dicevamo prima e Emerson Pamela, io non credo siano... Eh, così si eh, c- 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 siano accontentati ecco perché hanno la grande occasione di fare il salto con il nazionale anzi penso arrivino ancora più carichi essendo eh, arrivati a Coverciano e pronti veramente a spaccare tutto a questo punto a trascinare i propri compagni perché dopo ne parleremo di Italia forse un pochino loro due sono mancati eh, in questa fase però bisogna vedere come, in, come riescono a inserirsi nei piani anche di Mancini e dall'altra parte veramente per chiudere tu hai citato Holland. Non so se hai visto le foto, è diventato un bestione, <ride> passatemi il termine, senza far calling. e poi per, 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 comunque come si potrebbe dire, pallone d'oro, vediamo, Messi quest'anno veramente è stata la foto con la brutta copia di se stesso, ormai gli anni passano per tutti, Cristiano è stato decisivo in campionato ma l'abbiamo ripetuto più volte con la Juve, eh, Decisivo per i gol fatti, comunque 29 in stagione in serie A sono parecchi, ma soprattutto, ehm, come si dice? Ci sono anche. Non è stato decisivo nelle partite decisive e soprattutto non ha vinto la Champions. Che è una cosa che pesa tantissimo con l'obiettivo che aveva. Quindi non credo sia il loro anno. Vedremo Lewandowski anche gli Europei come andrà. E chi lo sa, poi vabbè, la Francia è tra le favorite. Per cui potrebbe darsi che Champions più europeo, sia una combo che, che qualcos'altro. Eh. Quindi vedremo: io direi lasciare spazio un attimo ancora ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari. E, e poi lasciare spazio quindi eh, alla nazionale, prima direi quell'Under 21, poi parleremo anche alla nazionale, una <coughs> mia, una mia vinga. Ti faccio ascoltare un nuovo
1: programma che è di radio Stadane e che eh, si, chiama, eh, si chiama Goal, Goal, Goal Speaker il martedì alle, alle 19 e il venerdì alle 20 su Spotify
0: Ed eccoci qui di nuovo, quindi parliamo di nazionale perché la squadra di Mancini ha affrontato lo scorso venerdì San Marino in un test che doveva essere un più che altro eh, un, uno stress test per quei giocatori che erano stati convocati nell'ordine dei 33 se non mi sbaglio Però rischiavano un po' l'europeo per cui per dovevano convincere insomma, Mancini quindi un po' le riserve Italia che ha vinto per 7-0 come ha detto Mancini un risultato comunque che era scontato tra virgolette ma che non ha brillato soprattutto nel primo tempo effettivamente perché se no andiamo a vedere nel primo tempo un po' la nazionale azzurra ha sofferto nonostante mi sembra si sia chiuso sul 3-0 sofferto più che altro perché non è riuscito a trovare il gol così facilmente E però Morgan, qui dobbiamo andare a toccare un tasto dolente i gol speaker perché ne abbiamo parlato anche <ride> nell'ultima puntata e continuiamo a parlarne è emerso il fenomeno bernardeschi che a mio parere così fenomeno non è
1: un fenomeno eccolo nella gran partita importantissima difficilissima coefficiente di difficoltà partita di precampionato contro dilettanti, beh, dilettanti oddio dilettanti perché eh, sono giocatori che o non giocano militano in serie d in quale categorie mi sembra più o meno è uscito il grandissimo Federico Bernardeschi, che tra l'altro non contento dell'ottima prestazione, comunque dai, effettivamente ha fatto una buona prestazione, ma ci mancherebbe altro che tu faccia pure una cattiva prestazione contro San Marino. Se ne esce poi nel post-partita con delle frasi un po' al vetriolo nei confronti della, della Juventus in generale, non si sa bene se in direzione dell'allenatore Pirlo, piuttosto che del, di una mentalità indotta dalla dirigenza, non è be- dato saperlo. Fatto sta che comunque sono state frasi senza conseguenze, nel senso che ormai Pirlo era, era già stato esonerato, quindi eh, tutto si, si partirà da una, da una nuova dimensione te- tecnica che è quella di Allegri, in cui vedremo se Bernardeschi effettivamente avrà libertà di azione come egli richiede o dovrà limitarsi a non rischiare la giocata, che, che è ciò che lui, lui denuncia. Uh, Bernardeschi comunque a onore onor di cronaca ha fatto una buona prestazione non ha fatto una prestazione incredibile cioè, ha fatto qualche dribbling un gol discreto un tiro da fuori ma piuttosto centrale a dire il vero quindi nemmeno che abbia fatto gol da centrocampo in Rabona uh, quindi sì non so è una dichiarazione che lascia un po' il tempo che trova e dopo le prestazioni le diverse prestazioni deludenti con la maglia dei bianconeri non lo so non so se avrebbe potuto tenersela per sepo non lo so
0: soprattutto ricordiamo sì, quelle prestazioni in cui lo si è visto tentare di, di dribblare la bandierina no, o di dribblare se stesso Quindi, esatto voglio... quando prova la giocata o oh, magari ha un,
1: una tensione con la maglia bianconera che... non so magari con la, nuove maglie, con la terza maglia della Juve giocherà meglio vedremo l'anno prossimo sotto a lei.
0: però oltre bernardeschi che comunque ha dichiarato che gioca bene in nazionale perché gioca il falso 9 e invece eh, non gli viene permesso questo in qualche maniera in casa bianconera anche forse perché ci sono giocatori che in quel ruolo sono un po meglio e indipendentemente da quello è emerso invece qualcuno di positivo che forse si è strappato effettivamente la possibilità ha strappato possibilità di accedere agli europei e stiamo parlando di Matteo Pessina che invece ha portato a casa una bella doppietta dopo un primo tempo non proprio benissimo ha saputo trascinarsi sulle spalle l'Italia per cui direi che l'Atalanta può essere soddisfatta anche visto anche Toloi che comunque si è dimostrato abbastanza concentrato e ha colpito probabilmente Mancini.
1: Sì, l'Atalanta sicuramente può dimostrarsi soddisfatta per queste chiamate, doppie chiamate in nazionale italiana che stasera scopriremo se effettivamente saranno tra virgolette effettive, scusatemi il gioco di parole Pessina sembra quello un po' più sicuro del posto, non voglio dire dare percentuali ma eh, il ballottaggio sembra non riguardarlo quanto riguardare più un'altra coppia cioè Sensi, Cristante di cui sarà aggregato al, al ritiro europeo solo uno Mentre Toloi è proprio in ballottaggio con Mancini, anche se sembra un po' in vantaggio rispetto a quest'ultimo. Mancini che tra l'altro è anche lui un ex Atalanta, è fiorito nella difesa atalantina, quindi eh, nel caso dovesse comunque andare Mancini eh, sarebbe un, un orgoglio lo stesso per l'Atalanta, anche se ovviamente Toloi capitano in nazionale italiana sarebbe, sarebbe l'apoteosi e quindi niente, sì Pessina ha fatto una partita molto buona soprattutto nel secondo tempo Il primo tempo come un po' tutta l'Italia è rimasto, non è che ha sofferto, è rimasto un po' in sordina poi nel secondo tempo il primo gol piuttosto fortunoso dopo il palo colpito eh, sulla ribattuta è andato andato bene, deciso e ha depositato il pallone in rete mentre il secondo gol invece è molto più dovuto a meriti suoi riceve un pallone molto defilato sulla sinistra e poi con un tocco molto scaltro riesce a battere con un un tunnel il portiere. E niente, Per me è un giocatore che può essere molto utile a questa Italia. Nell'Atalanta ha dimostrato davvero buone cose, ha buone capacità di interdizione, ma col tempo si è reso anche molto più più protagonista nelle azioni e incursioni offensive. Questo effettivamente si è visto anche nella doppietta con, con, con San Marino. Quindi è un giocatore che nelle due fasi può essere molto molto utile a quest'Italia. D'altra parte invece Toloi eh, probabilmente ha dalla sua questa duttilità nel poter giocare in una difesa 4 da difensore centrale ma anche come difensore piuttosto marcatore eh, in in una difesa 4 nel ruolo di terzino destro, anche se non non dimentichiamolo che da difensore centrale nello schema tattico di Gasperini si è abituati a probabilmente attaccare più, quasi più di un centrocampista centrale perché salgono molto e si propongono tanto in avanti. Quindi sì, Toloi terzino piuttosto difensivo, ma eh, l'incursione più nelle zone centrali del campo che sulla fascia ce l'ha.
0: Ecco prima hai parlato di Sensi, siccome l'abbiamo discusso anche, comunque tra virgolette, nella fase eh, di pausa, ecco. Eh, dicevamo qualche problemino dal punto di vista fisico forse sense lo trova cioè portare un giocatore che viene da grandi infortuni è vero fa ottime prestazioni ma che è sempre sottoposto a rischio di ricadute tra l'altro non è proprio conveniente a mancini in funzione anche di una competizione comunque dura un mese tre settimane dura comunque poco cioè, non c'è il rischio alla fine dei conti di avere un giocatore in meno Dover coprire un buco a centrocampo poi.
1: Il rischio c'è indubbiamente. Sensi ovviamente quando è stato chiamato protagonista si è reso appunto protagonista di, di buone prestazioni, specialmente con la nazionale. È un giocatore che se dovesse trovare la continuità fisica eh, di cui avrebbe bisogno per performare al meglio potrebbe essere un perno del, dell'Inter e della nazionale. Il problema è che sta vivendo una stagione ricca di infortuni, è un giocatore dall'infortunio facile, è un giocatore che soffre di ricadute, come abbiamo discusso prima nella, nella pausa pubblicitaria e non pubblicitaria, e non lo so, date le premesse, probabilmente io propenderei più per un Cristante, che comunque non è stata una stagione eccelsa, eh? quindi capisco anche magari le intenzioni di Mancini dovendo scegliere un un centrocampista che non dovrebbe entrare nelle rotazioni primarie della squadra magari preferisce un azzardo Sensi rispetto a un Cristante magari da da tenere come riserva quindi è è un po' un gioco rischioso che però il CT e Mancini, se fossi io a dover scegliere il CT sarei io e visto che l'Italia è già un paese ricco, ricco di allenatori improvvisati, mi chiamo fuori e mi affido alla scelta di Mancini.
0: E scopriremo stasera, ma possiamo svelare già direttamente l'Arcano. In realtà la scelta è già avvenuta perché se la presentazione avverrà questa sera nel programma appunto su Rai 1, in realtà il programma è stato registrato ieri, per cui probabilmente i giocatori che non ci saranno, i due che non saranno presenti, eh, sanno già comunque che domani stasera presumibilmente dovranno fare le valigie, quindi giustamente Mancini si è tenuto il dubbio in qualche maniera fino alla fine, ci ha tenuti un po' sulle spine, però la decisione dovrebbe essere già arrivata. Io eh, chiuderei qui anche questo blocco per poi parlare appunto di Under 21, parlare un po' anche di mercato perché si sta infiammando sempre di più e quindi lascio ancora spazio per l'ultima volta ai nostri sostenitori pubblicitari. Non... Sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di Google Speaker su, insomma, Radio Statale il martedì 19 e il venerdì alle 20, insomma, molto simpatici, sempre grande simpatia, a parte loro. E di eccoci di nuovo qui a parlare ancora una volta in nazionale, purtroppo questa volta non in maniera così gioiosa, perché dobbiamo parlare dell'Under 21, che Ieri sera è stata eliminata per 5 a 3 dal Portogallo, un punteggio che verrebbe da dire tennistico, ma che in qualche maniera è un po la rispecchia l'andamento di un match molto teso che è arrivato ai supplementari, ricordiamo, perché il Portogallo ha dominato, se vogliamo, nella, nel gioco e soprattutto veramente nella modalità in qualche maniera proprio di tecnica dal punto di vista tecnico sulla squadra Nicolato che eh, in queste europeo ha pesato particolarmente eh, a livello soprattutto di di penalizzazione dal punto di vista disciplinare. Ricordiamo sei cartellini rossi su quattro mesi, ieri sera per non farsene mancare l'ovato si è fatto espellere per doppia munizione dopo 30 secondi dall'inizio del primo supplementare. Per cui un po' è mancato anche da quel punto di vista lì, ma soprattutto Portogallo che si è fatto rimontare più volte perché era in vantaggio 2-0, ha subito il 2-1, 3-1, poi ha subito il 3-3 dell'Italia che nel finale con l'Italia in 10, l'uomo in meno, la stanchezza e tutto è completamente dilagato. Ecco Morgan, secondo te un po' gli italiani hanno mancato l'esperienza? Rispetto ai portoghesi, perché per fare un esempio, nel Portogallo gioca Leo. gioca Dallo, gioca iota gioca Dani Motta. Che comunque vi gioca col Monza in Serie B. A differenza dell'Italia, dove quello più rappresentativo è Cutrone, che non gioca effettivamente all'estero, oppure eh, ci sono anche altri giocatori comunque che giocano Raspadori nel Sassuolo per dire o in Serie B o in squadre comunque che lottano per la salvezza? Eh,
1: non lo so, perché il Portogallo si sì, ha dei nomi magari più altisonanti rispetto a quelli, a quelli italiani, Tolto Cutrone, che però non gioca, quindi nonostante se sia fatto una nomea abbastanza importante, effettivamente sta vedendo il campo poco, eh, però a <ride> qualcosa sarà dovuto, sei espulsioni in quattro partite, non, a memoria non, non ho una nazionale così... <ride> così fallosa e così punita a livello disciplinare che sia under 21 o, o nazionale maggiore, io non ne ricordo. E questo ha sicuramente inciso molto sulle, mh, sulle scelte che ha dovuto operare il, il CT della nazionale under 21, eh, però comunque l'Italia ha dato una buona risposta, quantomeno di cuore, riuscendo a, riuscendo a rimontare una squadra dal tasso tecnico indubbiamente più elevato, che da remoto... È un giocatore davvero importante, nonostante giochi in Serie B col Monza e prima ancora giocava in, in Serie C con la Juventus under 23, che non mi ricordo se sia ancora di sua proprietà e sia in prestito al Monza, oppure se si è trasferito direttamente al Monza, quindi questo ovviamente eh, sinceramente lo ignoro, però è un giocatore davvero importante con delle qualità tecniche davvero, davvero grandi. Le o abbiamo citato che comunque anche con il Milan spesso e volentieri il campo lo vede e... Aveva, era stato protagonista in Francia di, di una stagione spettacolare prima di approdare al Milan, eh, ci sono altri giocatori che, che comunque hanno esperienza maggiore, quindi una delle motivazioni per cui l'Italia si sia ritrovata dover giocare spesso in 10 uomini nel corso, o anche nove, nel corso di, di questi europei è indubbiamente l'esperienza. Eh, non vedo come, in alt- come si possa giustificare in altro modo la scelleratezza del fallo di Lovato a inizio tempo supplementare, tra l'altro inizio ok, che sei stanco dopo i 90 minuti di partita però sei appena rientrato agli spogliatoi hai avuto un attimo per rimettere a posto le idee e invece sei intervenuto con il braccio larghissimo e la, la munizione sacrosanta e lasci la tua squadra in 10 dopo che ha fatto una rimonta di due gol in mezz'ora Non lo so, eh, rimaniamo un po' con l'amaro in bocca perché era una bella bella selezione questa, una selezione con degli elementi molto interessanti, l'Ovato stesso che nonostante questa macchia del rosso rimane un elemento validissimo, l'ha dimostrato anche nel corso del campionato con l'Ellas, Scamacca che nonostante abbia un padre un po' po' pazzerello diciamo, (ride) che comunque non hanno contatti da quanto quanto ha testimoniato Scamacca dopo l'evento, famosissimo ormai, di cui si è parlato per per una settimana. Poi abbiamo anche Raspadori che è esploso nel finale di di stagione con con il Sassuolo e altri elementi molto molto interessanti. Diciamo che che è una nazionale che fa ben sperare, questa eliminazione ai quarti di finale fa male ma, ma ci sono le basi per avere qualche elemento, magari non credo che tutta in blocco, la rivedremo nella nazionale maggiore, queste, questi giocatori, però qualche elemento può, può essere molto molto d'aiuto alla nazionale Mancini nel futuro.
0: Sì, anche perché qui ti rilancio la palla effettivamente, innanzitutto chi vorresti portarci? Cioè, perché io tipo Cultrone purtroppo, benché ci metta il cuore, perché lo stesso allenatore del Portogallo poi apprezzato, ha detto se dobbiamo perdere voglio che perdiamo così anche noi, perché... Gli italiani ci hanno messo il cuore veramente Da Cutrona a Ranieri in difesa Mi viene da dire eh, a, a, a Frattesi Che gioca anche lui nel Monza Che ha provato tutti i ruoli ieri sera. gli mancava veramente il portiere E poi se li è giocati tutti Purtroppo a causa di questa emergenza E insomma Qualcuno effettivamente Ci potrebbe essere ancora Però il problema vero è che i giocatori italiani non giocano, ma non forse perché non hanno la, la capacità e tutto, ma perché le squadre italiane stesse non invest- investono. Aspetto, gli esempi che facevo prima dimostrano come gli italiani preferiscano giocatori di, tra virgolette, pari livello, se vogliamo, perché comunque i, i due tempi regolamentari sono finiti sul pareggio e per certi versi anche di, di talenti e tutto che preferiscono gli stranieri, quindi forse non sarebbe che le squadre, anche le big, iniziano un attimo a pensare a questi giocatori, a dare un po' più di valore e quindi avere l'opportunità di avere dei giocatori anche italiani di un certo livello.
1: È indubbio che il problema della fiducia data ai giovani in Italia, e che tra l'altro è un discorso che si applica non solo al calcio ma un po' a tutto il mondo del lavoro italiano, però stiamo isolando un po' dal nostro, dal nostro discorso. È indubbio comunque che ci sia un, poca fiducia nei, nei giovani, nella selezione nazionale, ma soprattutto questo, questo parte dalla, dal problema dei club. L'abbiamo visto anche in Champions, squadre come il Borussia Dortmund, caschiato nel 2002 in Champions League, eh, il Manchester City con Föden, che comunque è un, alla nostra età circa, è intorno ai 20 anni anche Föden. Eh, il Borussia, che ha investito milioni e milioni su, su Oland, quando sì, era un nome, un nome caldissimo, però comunque era un giovane alla sua prima stagione, alla prima stagione buona. Eh, all'estero c'è molta più probabilmente fiducia nei giovani, e questo, questa fiducia data dai club ai giovani poi si rivede la nazionale. C'è la nazionale inglese, che ad esempio nei prossimi anni dovrebbe fare sfaccelli la Francia che ha dei, dei giovani interessantissimi come Camavinga, Mbappé che è venuto fuori negli ultimi anni, è, è in dubbio, questo è un discorso, un discorso ormai vecchio, nel senso che è anni che si parla di questa cosa, sembra che forse stia cambiando qualcosa, ma vedendo ancora le squadre in cui militano i giocatori dell'Under 21 si nota come come ancora facciano fatica a farsi vedere nelle, nelle squadre di Serie A, soprattutto quelle di prima fascia. Eh, c'era stato un tentativo percorso solo dalla Juventus, delle seconde squadre, mm, sembra che questo tentativo ormai si sia arenato, vedremo un po' cosa, cosa ci aspetta al futuro. Io spero ovviamente che, che ci siano sempre più squadre anche in Italia che diano fiducia a giocatori cresciuti nel proprio vivaio e... E che li facciano apparire sempre più spesso in prima squadra.
0: Assolutamente, ma a proposito di giovani e di mercato, non possiamo che spostarci in casa Inter, dove pare eh, le condizioni economiche costringano la famiglia Zanga a cedere alcuni dei gioielli. E se in passato si era parlato spesso di, Lu- di Lautaro, che ormai da stagioni sì che si dice che dovesse andare al Barcellona, Qualcuno ha parlato anche di Lukaku che potesse tornare comunque in Premier League, ma l'intenzione de- de- del calciatore berga è quella di rimanere a, a Milano, dove è veramente ha legato profondamente in questi due anni. Chi sembra dover andarsene nell'ultimo arrivato? Cioè, è buon Achini, perché è il terzino marocchino che ha in qualche maniera ha spostato gli equilibri perché a parte la prima fase di stagione dove è stato colpito dal covid quando poi è rientrato ha impressionato veramente grazie anche alla sua modalità di portare avanti in qualche maniera anche la fase offensiva oltre a quella difensiva era quello che si era già visto anche al Borussia Dortmund eh, sembra indirizzato verso il Paris Saint-Germain e qui ti chiedo Morgan da avversario ma eh, mettendoti nei panni per un momento Dei tifosi nerazzurri eh, Cosa ne pensi? Avresti ceduto Akimi Per 70 si parla 80 milioni probabilmente Oppure avresti preferito lasciare andare Qualche altro pig?
1: Guarda tra, tra quelli che hai citato cioè Se dovessi scegliere uno tra Lautaro eh, Lukaku E Akimi da lasciare andare Quello che mi sembra più sacrificabile È proprio Akimi Quindi diciamo che l'Inter si riesce a fare cassa e a farla bene con le cifre che si stanno parlando, 70-80 milioni. Eh, Data anche la situazione economica dell'Inter la vedo vedo molto dura a rifiutare a certe cifre. L'Inter che come altre squadre ha subito tanto la pandemia, eh, Suning ha abbandonato la squadra squadra cinese eh, di sua proprietà lasciando Eder per esempio ad allenarsi in mezzo ai parchi. Eh, invece l'Inter sembra che abbia una sorte diversa ma comunque è stato chiaro, c'è, è stato questo il motivo per cui Conte ha lasciato eh, cioè si, sta, si deve assistere a un ridimensionamento che, che deve avvenire tramite delle vendite eccellenti Ed è un, un, un risanamento del monte in Gaggi che, che al momento è molto molto alto e questo comunque nonostante siano arrivati i soldi dalla vittoria del campionato arriveranno quelli della Champions League quindi immaginatevi cosa sarebbe successo se l'Inter con una squadra costruita come quella che ha costruito quest'anno non avesse vinto lo scudetto o ancora peggio non fosse entrata in Champions League sarebbe stata un'ecatombe eh, in tutto ciò diciamo che comunque l'Inter è ben accompagnata nel senso che le squadre virtuose in Serie A sono solo tre in, a quei livelli che sono l'Atalanta che è quella più virtuosa di tutte che ha un bilancio in positivo nell'ultimo quinquennio, di circa 70 milioni, una roba del genere. C'è poi il Napoli, che anche lui viaggia in positivo, e che dir si voglia De Laurentiis, questo è un merito. E la Lazio, che galleggia quasi sul, sulla chiusura di bilancio neutra, ma è comunque in positivo. Quindi due presidenti, diciamo De Laurentiis e Lotito parecchio odiati dalla tifoseria e anche dai, dai rivali, che però hanno il merito di di riuscire a gestire la squadra con risultati diciamo buoni, discreti perché comunque Lazio, Napoli e Juventus, che adesso non c'entra in questo discorso sono le uniche che si sono divise le coppe nazionali in dieci anni quindi tolta l'Inter che ha vinto, ma non c'entra, non è coppa nazionale lo scudetto quest'anno, è tutto finito in mani a Napoli, Lazio e... e Juventus in questi dieci anni, tranne una supercoppa una supercoppa, sì esattamente, del Milan che ha vinto a Doha Mi sembra giusto? Era la Supercoppa di Doha. Assolutamente quella. Perché voi non lo vedete, voi non lo vedete, ma il mio mio caro direttore Marco si stava già accendendo a difesa del suo Milan. Quindi, e quindi niente, questa questa squadra ha bisogno di di ridimensionare dal punto di vista economico e una vendita come quella di Hakimi, 70-80 milioni, è inevitabile a mio parere.
0: E però non c'è soltanto chi ha dovuto cedere a Kimi, perché anche al Milan eh, c'è stato in qualche maniera una sorta di cambio, se vogliamo chiamarlo così, un po' una, una revisione dei conti, perché la squadra rossonera, come avevamo già annunciato, ha deciso di cedere Donnarumma, Meglio lasciarlo andare, perché il 30 di giugno il contratto del portiere eh, Campano con il Milan infatti si interromperà senza più alcun rinnovo però il portierone in questo momento è praticamente senza squadra se non, se non che pare esserci aver messo sopra gli occhi la Roma di José Mourinho si dice infatti che si stia girando per la capitale Minoraiola in questi giorni eh, number Mr. One come chiamolo volevo chiamarlo eh, sta puntando effettivamente a fare una squadra che possa probabilmente competere anche per lo scudetto e una delle pedine importanti è quella di Gigio perché Perché soprattutto dobbiamo tenere in considerazione che la Juve è sempre lì pronta a caparrarsi l'ormai ex eh, numero uno rosso-nero ma Finora, effettivamente, non c'è stata alcuna chiamata. Come vedi questo acquisto eventuale da parte della Roma e Donnarumma? Morgan, secondo te può veramente cambiare da così a così Mourinho e ro- i giallorossi?
1: Ma se Donnarumma deve rinunciare al Milan per andare alla Roma, sinceramente, non, non ne vedo l'utilità da bandiera milanista a, a passare a una squadra che comunque non è in Champions League. è finita in conference o in Europa alla fine? no in conference la Roma è arrivata in conference quindi stai andando a giocare sui campi di Azerbaijan Lettonia, Estonia, Lituania non lo so a sto punto me ne sarei rimasto al Milan Mm, non so se sia stato mal consigliato o ben consigliato nel senso posso sbagliare anche io la mia opinione ovviamente può essere errata E invece la migliore opzione per... Per una Roma con cui vincerà 10 scudetti di fila la Roma, però sinceramente o ti chiama la Juve o ti chiama l'Inter in Italia o devi andare all'estero per avere un salto magari un po' più, un salto di carriera rispetto al Milan in questo momento, quindi la Roma mi sembra un'opzione molto, molto strana, eh, che vedo difficile sinceramente che vada in Porto, carriere personale, però Magari il fascino di Mourinho come allenatore, il fatto che Mourinho voglia costruire una squadra potenzialmente da scudetto E tutti questi discorsi convinceranno Raiola e Donnarumma ad accasarsi in quel della capitale
0: Vedremo qui poi come andrà a finire effettivamente perché il mercato è solo iniziato come l'estate e Quindi è ancora molto 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 lungo e deve ancora entrare probabilmente nel vivo realmente e io Morgan ti ringrazio per la pazienza e per avermi supportato e sopportato anche oggi.
1: <ride> Grazie mille a te Marco e noi ci vediamo alla prossima puntata di Costituti.
0: Quindi anch'io do l'appuntamento per venerdì alle ore 20, sempre su queste reti, sempre su RT Radio Statale, con una nuova puntata dedicata molto probabilmente, la vedremo, a, alla nazionale e or- agli europei che si avvicinano ormai sempre più. Un caro saluto a tutti! Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! 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 Come si chiama Don Michele per ora? Buon figlio! Bonfiglio! 4 Contra 2 Poker di Cavalli! È finita! Ha
1: vinto il Napoli! L'ultimo parola nel calcio! E la loro! Hanno
0: un cuore differente! Lo capiscono, l'Artiglio che graffia! Goal, 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 goal.